0: Bueno, el bloque Fe Práctica hoy no lo tenemos al pastor Emilio Agüero porque él está bien involucrado con la actividad que se está llevando a cabo toda esta semana en realidad en el CEMTA, ¿será? Este, pero están con nosotros dos apologetas. Yo voy a presentar primero al profesor uh-huh. Magister Alejandro Pastor, el es capellán del CEMTA y profesor de varias materias de este instituto. Qué gusto saludarte, Magister Alejandro. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias Eliseo Un saludo a toda la audiencia Es un privilegio compartir este espacio contigo Y con toda la audiencia del Pastor Emilio Y con toda tu audiencia también Así es que, bueno, estamos acá para compartir Un un tema muy interesante Que es, el mundo necesita respuestas La importancia de la apologética cristiana
0: Muy bien, y también le tenemos aquí En mesa de trabajo a Santiago Alarcón Él es apologeta argentino ¿Verdad? Tiene eh, una página en Facebook realmente muy, muy visitada, denominada Rincón Apologético. Me decían fuera del aire con algo así como 350 o más seguidores, ¿verdad?
1: 350 mil seguidores. 350
0: mil. Ay, perdón. Ahí está. 350 mil seguidores y hoy está con nosotros acá. Entonces queremos también darle la bienvenida en este tiempo. Santiago, qué gusto tenerte en... Contracorriente, ¿cómo te va?
2: Muy buenas tardes, el gusto la verdad que es mío, Eh, visitar nuevamente esta radio para mí es un placer, así que nada, como siempre que, que tengo la oportunidad de venir, sentirme acá entre hermanos en casa es maravilloso, así que gracias por la invitación.
0: Te toca eh, dar una serie de talleres también, tengo entendido, esta semana
2: este, en el CEMTA, eh, 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 el fin de semana. Así creo, es, eh, okay. este, día, este día sábado me toca compartir un taller Ajá. en lo que va a ser el Congreso de Apologética, ¿no es cierto?, y vamos a estar desarrollando el tema de la resurrección de, de Jesucristo, no oh, okay. desde, desde la historiografía. Uh-huh. Entonces, la verdad que también muy, muy comprometido y entusiasmado con lo que se viene. Bueno, ya enseguida vamos a hablar un poco de esta actividad, porque tengo
0: entendido, profesor eh, Alejandro, todavía hay algunos lugares para la gente que quiera adherirse a esta actividad de mañana y sábado, ¿verdad? Así que vamos a dar algunos eh, números de teléfono y y vamos a entrar un poquito también en esto. Pero ahora queremos hablar acerca de un tema que hemos ya ahí mencionado en redes. Eh, Damos la bienvenida a la gente que se está enganchando con nosotros vía Facebook Live, ¿verdad? Nos pueden estar viendo desde ahí, enviando sus consultas, ¿verdad? Eh, Fe Práctica es un programa que interactúa mucho con la audiencia, así es que si ustedes en algún momento quieren participar con alguna eh, pregunta puntual relacionada al tema que vamos a estar abordando en minutos, entonces lo pueden hacer vía Facebook o vía WhatsApp 0972-201-400. Vamos a hablar acerca de El Mundo Necesita Respuesta, la importancia de la apologética cristiana. Y aquí yo tengo que aplaudir, Y en tu persona quiero felicitar la iniciativa del CEMTA, profesor Alejandro, por hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Toda una semana en donde la gente puede ir, entrenarse, construir conceptos que los ayuden a hacer frente a toda esta corriente que eh, cada día se está fortaleciendo, ¿verdad? El nuevo ateísmo... Toda esta filosofía, estos conceptos, los medios de comunicación que muchas veces ayudan también a a confundir la fe de mucha gente que que no lo tiene de manera sólida, eh, que no sabe defender o no tiene los argumentos necesarios para defender su fe. Por eso me parece muy importante esta actividad y me parece muy importante que la gente vaya, que la gente aproveche
1: este tipo de actividades, profesor. Sí, eh. El Congreso de Apologética eh, ya cuenta, gracias a Dios, hoy tenemos unos, hasta que yo estuve en la oficina, teníamos unos 250 inscriptos, en realidad Ajá. esperábamos unos 200 nomás, pero tenemos lugar hasta unos 300 más o menos. Ok. Capaz un poco menos, eh, así es que eh, pueden seguir inscribiéndose hasta mañana, eh, pero ya quedan pocos lugares, porque el espacio físico se nos acaba. Ok. Eh después seguimos hablando de eso, ¿sí? Bueno, empiezo bueno, a desarrollar la temática adelante, y, adelante, y, adelante. Y, y bueno, muy
2: bien.
1: muy bien, Para empezar quiero explicar qué es lo que es apologética, ¿verdad? La persona el cristiano promedio generalmente no sabe lo que es apologética. Uh-huh. Eh, apologética, eh, por etimología, es eh, una defensa racional. Es una defensa racional de la fe cristiana con argumentos eh, lógicos, con argumentos eh, más allá del simplemente la Biblia dice, por ejemplo. Okay, okay. Eh, entonces hay un, hay un teólogo, Norman Geisler, que lo resume en la importan- que resume la importancia de la apologética en lo siguiente. Y me encanta esta cita, ah. Eliseo. La Biblia lo ordena, la razón lo demanda. La Biblia lo ordena. Tenemos montones de mandamientos bíblicos que nos, que nos inspiran, ejemplos bíblicos que nos inspiran a hacer apologética. Sí. La razón lo demanda porque, claro, nosotros como seres humanos creados a imagen de Dios tenemos dudas que satisfacer, tenemos conocimientos que conocer, tenemos informaciones que adquirir, tenemos una capacidad cognitiva increíble, Ajá. y entonces eh, la razón misma nuestra nos demanda entender bien las cosas. Ajá. Nuestra cultura lo necesita, Y me voy a extender un poco más en esto enseguida. Y finalmente los resultados la confirman. Entonces Geisler decía, la la apologética es importante porque la Biblia la ordena, la razón la demanda, nuestra cultura lo necesita y los resultados la confirman. Entonces, eh, quiero extenderme un poco más en en lo de la cultura lo necesita. Cuando terminó la Edad Media, Mm. entonces vino la ilustración vino la corriente humanista, el hombre empezó a ocupar el lugar de Dios. Mm. Como dijo eh, Nietzsche, Dios está muerto, pero también el mismo Nietzsche dijo, ¿quién va a limpiar ahora el cuchillo? ¿Quién se anima a tomar el lugar de Dios y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Mm. Ese era un cuestionamiento que Nietzsche se hacía, muchas veces los cristianos eh, apuntamos a Nietzsche como, como... como a, casi a Satanás verdad. pero uh-huh. se hizo una pregunta bastante válida ahora que hemos desplazado a Dios uh-huh. del juego que hemos desplazado a Dios de nuestra realidad ¿quién es el estándar para lo que está bien y para lo que está mal? Uh-huh. ¿quién va a limpiar el cuchillo después del asesinato de Dios? Uh-huh. entonces eh, el mundo se mueve horizontalmente de izquierda a derecha pero muy pocas personas el liceo paran a fijarse hacia arriba o de manera horizontal sí. La política se mueve de izquierda a de derecha. De, nosotros nos enfocamos en este mundo nomás. Pero no miramos hacia arriba. Mm. Salomón dice que en, en, en Eclesiastes. Que nada en este mundo vale más allá de Dios. ¿Verdad? Mm-hmm. Entonces. Eh, necesitamos nosotros los cristianos. Dar una respuesta a este mundo que está tan alejado de Dios. Mm-hmm. Dar pruebas racionales a este mundo. Mm-hmm. De que Dios posiblemente existe, que es posible racionalmente la la existencia de Dios, que no es un suicidio intelectual pensar en la existencia de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, eh, el mundo está sediento, la filosofía la filosofía nace por cuatro preguntas existenciales que tiene el hombre. ¿De dónde vengo? ¿El origen? ¿Significado? ¿Por qué estoy acá? Ajá moral qué es lo que está bien y qué es lo que está mal uh-huh. propósito que va de la mano de significado por qué y para qué estoy acá uh-huh. y destino a dónde me voy después de que me muero uh-huh. esas son las preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de absolutamente toda la historia Cierto. y las distintas filosofías buscan responder como como finalidad última esas, co- esas cua- esos cuatro sí. cuestionamientos principales verdad uh-huh. Entonces, nosotros tenemos en la actualidad, Eliseo, eh, ¿por qué es lo que la cultura actual necesita la apologética? Porque decía ravi Zacarías, nosotros vivimos en una generación que escucha con sus ojos y piensa con su corazón. Hmm, cierto. Qué gran, gran, gran... Qué profundo grara, concepto. ¿eh? Tenemos una generación que sí. escucha con sus ojos sí.
0: y piensa con su corazón. Y los cuestionamientos que te hace la gente, principalmente los ateos... <risa> lo da precisamente desde esa perspectiva, no desde la perspectiva intelectual, sino desde la perspectiva del corazón, emocional, sí, claro, ¿verdad? Claro. Y ahí te quitan el tema del por qué, si
1: hay un Dios bueno, hay Existe, sufrimiento, sí, sí. y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y, bueno. y, y justamente, haciendo un recorrido histórico más eh, más cercano, en los 60, mm. con todo este movimiento hippie y esas cosas a nivel mundial, se perdió el sentido de autoridad. El hombre ya ha dejado de aceptar lo que dice la autoridad simplemente porque es autoridad, uh-huh. empieza a cuestionarse todo okay. ¿por qué esto que vos me decís es cierto? Hmm. Si un, an, en, 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 la, en, en el ámbito militar, hmm. lo que dice el superior es cierto, okay. punto no hace falta argumentar okay. Bueno, maya. en los 60 el hombre hmm. se empezó a cuestionar esto, hmm. bueno vos sos superior ¿verdad? pero por qué? ¿por qué sos superior? ¿o por qué hmm. empezó el cuestionamiento al sentido de autoridad? en hmm. los 70 se perdió el amor, decía ravi Zacarías, uh-huh. con todo esto del florecimiento, de la sexualidad, eh, eh, el autoestima, uh-huh. todo esto empezó eh, en los 70, sí. la psicología tomó mucha fuerza, en los 80 se perdieron las esperanzas por la humanidad con las guerras, uh-huh. a, a raíz de la guerra fría. Se perdieron las esperanzas de la humanidad. La humanidad eh, porque porque es lo que era el pensamiento de la, de la Ilustración. Era, el hombre ya no necesita a Dios, porque somos tan capaces intelectualmente uh-huh. que podemos progresar. No tenemos límites uh-huh. en cuanto a dónde podemos llegar. Entonces, ¿para qué necesitamos un Dios que nos dé respuesta? Nosotros podemos encontrar la respuesta por nosotros mismos. Después vinieron la guerra mundial y ¡pum! ¿qué pasó? No era que no éramos, no era que éramos seres tan avanzados y al final terminamos bombardeándonos unos a otros. Entonces mm. ahí la humanidad perdió esperanzas uh-huh. Y en los 90, el hombre perdió la capacidad de razonar, decía Raíz. El marketing, la publicidad, el, sí. todo lo que vino con esto, ¿verdad? Eh, estamos perdidos en el ciberespacio relativizando la realidad porque no sabemos qué es lo real. Si mi perfil de Facebook o mi yo que sale, que se despierta cada día. Uh-huh. Entonces, eh, eh, esto también se ve en la iglesia, Eliseo.
0: Uh-huh.
1: Sí. Eh, una encuesta de 40.000 jóvenes cristianos en consejería. Decía, ¿cuáles son los dos primeros, los dos más asuntos más importantes que buscan jóvenes cristianos en consejería? El primero es pornografía. Uh-huh. ¿Y qué es lo que es la pornografía? Es el menosprecio. Hacia los demás y hacia mí mismo mm. no entienden lo que es el amor el que sí. está en pornografía no entendió bien lo que es el amor cierto y el suicidio es el segundo tema ganas mm. de matarse mm. y eso es eh, el menosprecio de mí mismo mm. porque claro un, la pornografía el desprecio hacia los demás el suicidio el desprecio hacia mí mismo mm. yo ya perdí el amor por los demás perdí el amor por mí mismo mm. y eh, en la iglesia. ¿cómo puede ser que estos sean los dos temas de consejería más acudidos en la iglesia si es que ese es el centro del evangelio? El amor al prójimo, el amor al Señor. Entonces, eh, la apologética busca influenciar la cultura, fortalecer la fe de la gente, pero también ayuda al evangelismo. Las pruebas lo lo confirman. Acá tenemos, eh, Santiago va a contar un pedacito de su testimonio de cómo él llegó realmente a fortalecer su fe a, 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 a confirmar su creencia en el evangelio uh-huh. eh, y, y entonces ¿cómo se hace apologética? es la, la, la siguiente pregunta uh-huh. ¿cómo se hace apologética a una generación que escucha con sus ojos y piensa con su corazón? Uh-huh. porque bueno argumentos racionales no le va a llegar a nadie entonces, porque piensan con su corazón sí. bueno para para una generación que eh, que que tiene estas características lo que vale es lo siguiente y es un principio bíblico que lo voy a desarrollar Mm. pero lo resumo antes de comenzar y es a través no solamente de argumentos sino de el ejemplo y el ejemplo más los argumentos son los que conforman las convicciones. Yo no estoy realmente convencido de algo hasta que yo no lo crea racionalmente y lo practique. Okay. Yo no estoy realmente convencido de algo. Mm. Si yo hasta que no lo crea primero en mi mente, en mi corazón mm. y no lo pongo, no le llegue a mis manos. Okay. Y de eso habla 1 Pedro 3, 15. Y dice, pero empieza en el 13, el versículo central de la apologética cristiana es 1 Pedro 3.15, porque ahí está el mandato. Pues. Sí. Pero, eh, pero lo interesante de esta porción bíblica está en 1 Pedro eh, 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 3.13. Mm. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Uh-huh. dice el apóstol Pedro. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, de los de afuera, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones. Mm. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que mande, el que, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mm-hmm. Teniendo buena conciencia, termino mi idea con el 16... Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
0: Mm.
1: Entonces, para alcanzar a la gente necesitamos dos cosas. Dar razón de nuestra esperanza Mm y perseguir el bien. Una buena conducta santidad. Uh-huh. Eso es el centro de este texto, en se, busca enseñar esas dos cosas. Uh-huh. Si esas dos cosas no las tenemos conectadas en el mundo actual, uh-huh. no le vamos a alcanzar a absolutamente nadie. Uh-huh. Y los cristianos no evangelizan por dos cosas. Uh-huh. O porque no están racionalmente convencidos de su fe, porque tienen demasiadas dudas sobre su fe desde el punto de vista intelectual, o porque moralmente tienen muchas cuestiones, muchas
0: están descalificados. Sí,
1: están descalificados. Son muy cuestionables. Mm.
0: Qué importante esto que está diciendo, eh, profesor. Me encanta. Y algo interesante de destacar también del texto es de que esa defensa lo tenemos que hacer dice con mansedumbre y con reverencia. Uh-huh. No es con arrogancia, no es con eh, yo sé todo ¿eh? y, claro, y vos claro. sos el, el menos y yo soy el más, sino con mansedumbre y reverencia porque y, estamos haciendo. Y, y esa la es diferencia. la tentación, pues, cuando uno sabe mucho. Exacto, exacto. Ahora. Eh, Y esta esta pregunta ya va aquí para nuestro invitado Santiago. Santiago, La apologética, decía recién Alejandro, es la defensa racional de la fe cristiana. Es poder responder a ciertos cuestionamientos que la gente hoy por hoy nos hace. ¿Todas las respuestas las vamos a tener? ¿O hay ciertas cosas en las que yo puedo decir, bueno, aquí entra... única y absoluta eh, mi fe en Dios y yo no lo puedo comprobar o yo no lo puedo responder así con argumentos tan tangibles como muchas veces la gente quiere eh, que se los respondamos.
2: Yo creo de que, que, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, Eh, yo creo que no, que para nada, no, no vamos a tener todas las respuestas bajo ningún punto de vista Ahora, lo que sí, recordemos una cosa, la apologética, la apologética encuentra el fundamento en lo que es la, la fe cristiana, la teología, la construcción de la teología cristiana, ¿no es cierto? Ahí mm. en donde la apologética encuentra su fundamento tomando prestado de, el conocimiento que se adquiere mediante otras disciplinas, ¿no? Okay. Ahora, basado en, eso, basado en eso, y si el principal fundamento de la apologética es la teología cristiana, las escrituras, por sobre todas las cosas, eh, la pregunta es qué tipo de respuesta... ...debemos de esperar de la apologética, okay, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me parece de que pretender todas las respuestas... ...es pretender más allá de lo que las Escrituras mismas desean transmitirnos. Okay. Las Escrituras no desean transmitirnos absolutamente todas las respuestas sino las escrituras tra- desean transmitirnos todas las respuestas que nosotros como seres humanos en nuestra condición necesitamos. Oh, ok, muy bien. Y ahí es como que cambia el paradigma, ahí cambia nuestra postura y ahí cambia nuestras hasta nuestra nuestra eh, cómo decirlo nuestras expectativas en cuanto a qué es lo que puede abarcar la apologética y qué no, ¿no es cierto? Ok. Entonces me parece que siempre que lo veamos de esa manera, eh, ¿cuál es la intención central de las escrituras? Bueno, básicamente Comunicar la existencia de un Dios, cuáles son las intenciones de este Dios, cuál es la realidad del hombre y cuál es la solución que Dios provee al problema que está atravesando el hombre, ¿no es cierto? Okay, uh-huh. Entonces, basado en, esos, basado en esos pilares, en esos fundamentos, de ahí en más podemos esperar respuestas a estas preguntas eh, mediante la apologética. Okay. Pero más allá de eso, me parece que sería pedir más de lo que la disciplina propia te puede llegar a dar.
0: Uh-huh. Ok, eh, por ejemplo, el de que Cristo va a volver por segunda vez, este, o que nosotros vamos a ir. Esas son cuestiones que nosotros no lo podemos comprobar así tangiblemente, uh-huh. pero sí podemos comprobar el hecho de la resurrección de Jesús, por ejemplo.
2: Totalmente, ¿verdad? sí. Hay cosas hay cosas a las que nosotros podemos quizás llegar a argumentar, con buenos argumentos, quizás, eh, mediante ciertas evidencias que nos dan cierto grado de certeza, ah, ¿no es cierto? Así ah, tal y como es varios de los argumentos que podemos llegar a esbozar acerca de la existencia de Dios, bíblica o parados me, eh, en una teología cristiana o no, quizás mediante la teología natural, etcétera, ¿no? Mediante la filosofía podemos llegar a argumentar la existencia de Dios podemos llegar a construir el caso de Jesucristo, ¿no es cierto? O o de la causa del cristianismo, del surgimiento del cristianismo mediante los métodos y herramientas que la historiografía nos proporciona. Pero hay cosas tal y como vos lo mencionás, ¿no es cierto? Que no podemos quizás argumentar con el mismo grado de certeza que estas otras, ¿no? Una de ellas es de repente el regreso de Cristo. O la esperanza de una de una futura resurrección del cuerpo. Bueno, eso Son cosas que quizás no podemos Argumentar de la misma manera O con el mismo grado de certeza Pero eso es eh, es, es inconveniente por así llamarlo. A nosotros nos baja las esperanzas bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque podemos sostener estas ideas mediante otro tipo de argumentos sostenidos o fundamentados en otra plataforma, que son otros argumentos. Ejemplo, yo bien puedo formular el caso histórico de la resurrección de Jesucristo, ¿no es cierto? Poder sostener la idea o la hipótesis de que Jesucristo resucitó de los muertos y que esa es la causa del cristianismo mediante evidencias y si Cristo resucitó de los muertos es porque obviamente de forma sobrenatural Dios fue el que operó en ese acto milagroso, entonces podríamos llegar a decir o afirmar con cierto grado de certeza que tanto las acciones como las declaraciones que Jesucristo hizo en su ministerio fueron avaladas por Dios, y Dios filosóficamente lo podríamos construir como el ser que, entre otras cosas, es moralmente perfecto, es veraz. Por ende, si este Dios avaló las declaraciones de Cristo, eh, podríamos llegar a, a, a sostener con cierto grado de certeza que, tal esperanza como la resurrección futura eh, es, 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 un, es un hecho al que podemos al que podemos esperar. Buenísimo. Alejandro, ¿querés decir algo?
1: Eh, sí. Eh, a veces nosotros los cristianos Eliseo tenemos miedo de las preguntas que nos van a hacer. Hmm, cierto. Eh, estuve en la Facultad de Derecho, eh, le llevamos a Greg Kukul, uno de los eh, conferencistas principales del evento que vamos a tener uh-huh. el fin de semana. Le llevamos a la facultad de derecho a hablar sobre el aborto. Mm. Una perspectiva prohibida del aborto. Uh-huh. Y al final se me acerca un muchacho de la facultad, sí. Y me dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Uh. Sí. Ah, bueno. Yo se hace una pregunta. Mm. Bueno, me tele nomás. Mm. <risa> yo, me, yo, mira, yo que soy así, que Preparado preparado ¿no? en teología. Sí. Bueno, metele nomás, vamos a ver si puedo contestar. Uh. Y me dice, bueno yo creo en yo soy yo yo me adhiero así me dijo yo yo soy adherente del Dios de los de los cristianos ah. ah qué bien vos sos cristiano entonces ah. eh, le, 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 le confronté a <risa> y, y sí podría decirse que sí me dice ah, perfecto pero yo sinceramente creo que Dios es el mismo y se manifiesta diferente en todas las religiones mm. y, y así cuando me dijo así al, 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 en el apuro eh, yo pensé, a ah, la pinta, mm, ¿cómo le respondo a este muchacho? Mm. Pero ahí parado un rato, ¿verdad? Ora y te acordás de todo lo que estudiaste. Y mm. Sí, porque ora y el Espíritu Santo o sea, se acordar de todo lo que estudiaste. Sí. El problema es que si no estudiaste, ¿verdad? Porque sí. si no estudiaste, pues no vas a tener nada en tu cabeza. Ahí, el ahí Santo. no te puedes no, recordar sé, nada. El te, va, sí. te va a recordar, pues, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, y no te va a instruir tampoco ahí en 5 segundos, ¿verdad? Así que... Entonces ahí yo paré y en un momento me quedé medio en blanco y después le dije al muchacho: Bueno, pero vos sí que sos adherente al Dios de los cristianos ahora, sí. Y bueno, y cada, cada, cada confesión dice tener su propio Dios, sí. Bueno, ¿cuál es el primer mandamiento, Le? ¿Vos, vos, vos adherís al, al, al Dios de los cristianos? Sí. Bueno, ¿para vos el Dios, para vos el Dios de los cristianos cristiano el Dios que está en la Biblia? Sí. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuáles son los diez mandamientos, Le? Yeah. y vos adherías a los 10 mandamientos <risa> Sí, yo adhiero a los 10 mandamientos ah. Ah, Sí, perfecto ¿sabes cuál es el primer mandamiento? Ah. no me dice muchacho. y ahí está otra clave mm. la gente que nos a la que nosotros tenemos miedo de enfrentar mm. muchas veces sabe mucho menos que nosotros mm. ¿Cierto? nosotros nomás pensamos que todos los, los ateos los no cristianos son súper genios y que nosotros más menos, somos tan tan tontos ¿verdad? Alberto. Y bueno, y el primer de los, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Hmm. Ah, me un poco. Bueno, pero, y, y vos me estás, pero, pero, pero déjame terminarle. Porque, vos, vos estás diciendo que eh, Dios se manifiesta de diferentes maneras en todas las religiones. Pero al mismo tiempo, vos bueno, entonces vos crees una parte en la Biblia. ¿le? Hmm. Porque te adherís en parte en mal dios okay. los cristianos. Ahí estamos, pero no, no, no. no entonces decime ¿cómo hace para conciliar con la idea de que Dios dice que hay dioses es falso mm. el Dios que vos adherís dice que hay Dios es falso sí. pues la mayoría el, el 90% del paraguayo adhiere al Dios de los cristianos pues, todos somos todos son católicos ¿verdad? Mm. entonces eh, entonces sí explícame vole, ¿cómo cómo vos haces para conciliar esa idea tu idea personal de que Dios se manifiesta de diferente manera en la persona pero en la Biblia dice que Dios es uno el primer mandamiento ya está mm-hmm. y bueno y bueno me dice muchacho la verdad que me dejaste en jaque ¿verdad? <ríe> eh,
2: y, 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 y
1: tampoco necesitaba saber demasiado para para, para, claro, para claro. tenía claro. Es, ahí una vuelta nomás le dije ¿verdad? y le dije bueno a, eh, Dame, dame, tu teléfono. Ahí tenía que, dame tu teléfono y si para este viene que yo me encuentre una respuesta, pues cierto injusto de la conversación que estamos teniendo. Pues me, sí, es, si, es, si, es, me si me si me permitís
2: un, un sí, minuto me, me hizo recordar mucho. Eh, a ver, yo entré en la apologética por eh, medio de... Eso
0: te iba a preguntar, ¿sí? Yo quiero que comentes un poco algo de tu Ajá. testimonio que ya nos estabas comentando aquí fuera de, de micrófono porque estoy seguro que le va a alentar a muchos jóvenes que quizás eh, hoy se están sintiendo un tanto confundidos como en algún momento vos te sentiste de joven, ¿verdad? Sí. Bueno, seguí siendo joven, pero un poquito bueno, más Bueno, gracias.
2: <risas> ahí, ahí. No, a ver... Eh, justamente lo que lo que estaba comentando Tito ah. me, me hizo me hizo recordar a, a cómo entro en el tema de la apologética no Sí. a ver yo siempre fui eh, desde que me convertí yo me convertí al cristianismo aproximadamente y yo para la fecha soy horrible mi esposa me está mirando así que le envío un saludo enorme te amo pero tengo que pedir perdón y ser honesto. Yo para las fecha soy terrible. Es más, eh, no, no me acuerdo el día de mi casamiento. ¿Cuándo fue? Eh, <risa> y eso me produce grandes problemas, ¿no? pero Te va a producir ahora. Ah, y ahora me va a producir <risa> más todavía. Te amo, mi amor. Bueno, eh, volviendo a esto. Eh, yo siempre, durante estos últimos 12 años, fui un apasionado por el evangelismo, ¿no? Uh-huh. El evangelismo fue para mí una, no sé, una, una actividad clave en, 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 en mi caminar en Cristo. Mm. Y iba a evangelizar a todos lados, teníamos grupos de evangelismo a full. Mm. Cuando tomo la decisión de retomar mis estudios universitarios... Mm. Digo, bueno, ya está, esta es la mía, me meto dentro de la universidad y me evangelizo toda la universidad, viste, yo ya estaba volando, ya me creía el apóstol Pablo de la universidad. ¿Qué es lo que pasó dentro de la universidad? Bueno, me encontré con un grave problema, porque me encontré con objeciones mm. que la señora quizás del kiosco de enfrente de mi casa, o las o, o con la señora a la que vos te cruzas en la calle, no tiene, ¿no es sí, cierto. cierto. Pese a que hoy, quizás, después de una cierta, una cierta formación y demás, decimos, al final estos argumentos eran bastante débiles, flacos, no, no tenían sustancia, pero en aquel momento eran los argumentos que objetaban sí. la, la, la existencia Cierto, de Dios. Sí. Recuerdo, recuerdo uno que, que tenía que ver con lo que, con lo que Tito estaba diciendo y fue el que a mí me puso en jaque. Una vez eh, charlando con un compañero, que uh-huh. él era, eh, supongo que acá se debe conocer lo que es el umbandismo. Uh-huh. El umbandismo, él era pa y umbanda, ¿no es cierto? Digo uh-huh. era porque hace muchos años que no lo veo. Uh-huh. Eh, y yo me acerco a él, con sí. la intención de hablarle de Cristo, ¿no? Y uh-huh. él de una, cuando yo empiezo ahí mi, mi argumento, él de una me para y me dice, Mirá, Santi, dice, está todo bien, yo sé que esto vos lo haces por dos razones. Una porque me amás y otra porque consideras que es lo mejor delante de Dios, dice. Pero mira, yo te voy a ser sincero, dice. Yo creo, en realidad, esto acerca de Dios, la religión y el ser humano. Mm. Yo creo que Dios es como una gran luz. (risa) Es una gran luz. La mente humana es como un prisma. Y esa luz, al reflejar el prisma, se divide en varios colores. De la misma forma, Dios trata de conectarse con el ser humano, trata de comunicar ciertas verdades al ser humano, revelarse al ser humano, y el ser humano, dadas las condiciones culturales, las condiciones sociales, la forma en la que fue criado, sus propias ideas y demás, esa comunicación que le llega por parte de Dios a su mente, trata de, tra- de, de procesarla de la mejor manera, pero todos llegamos a conclusiones de, en cierto grado distintas. Por eso es que... Surgen las religiones uh-huh. no te parece raro que todas las religiones apuntan hacia Dios, apuntan hacia el bien prójimo, del prójimo, etcétera, uh-huh. pero tenemos algunas algunas diferencias quizás circunstanciales una con la otra en definitiva dice mira quizás no estamos tomando el mismo camino, pero el punto el destino el objetivo hacia donde nos conducimos es el mismo y al uh-huh. final del camino nos vamos a encontrar los dos delante de dios yo me quedé así como diciendo listo ya está bueno a ver a qué a, me, a qué me dedico no es cierto porque nah, sinceramente pese sí. a que hoy quizás me parece una idea ridícula sí. digo en ese momento era la objeción delante claro, de dios claro y recuerdo que después de mucho mucho tiempo Tratar de encontrar una respuesta a ese Porque muchos del otro lado quizás dicen Ah, bueno, no, o como Tito ahora acaba de, de exponer Bueno, no, a ver, esto se responde de esta manera o la otra Pero en aquel momento, para personas a las que quizás eh, Que no teníamos acceso a cierta información mm. Era un problema existencial sí, ¿Por qué? Porque tu fe pasa a estar eh, en jaque uh-huh. Tu mente te dice Eso que me están diciendo tiene cierto grado de sentido aunque tu corazón por dentro dice no, tu fe es la correcta tenés que mantenerte ahí luego entendí que eso era el testimonio del Espíritu Santo sosteniéndome en el camino de la fe pero mi mente me conducía hacia otro lado y tal y como dice Rabbi Zacarías creo que la tarea de la apologética es construir ese puente que vincule la mente con el corazón de Mm. tal manera que aquello que nosotros sentimos en nuestro corazón que es el testimonio del Espíritu Santo haga sentido acá Hmm. Y recuerdo una noche estar acostado ahí en mi cama con el teléfono, yo y, y mi amado teléfono, es cierto? Hmm. buscando, buscando respuestas en internet, y me encontré con, con William Lynn Craig hmm. y en un video de tres minutos, tres minutos tan solo solucionó todo este grave problema sí. existencial que tenía. Sí. Pero a qué voy a que quizás otra persona, como pasa a menudo, diariamente nosotros recibimos mensajes de este estilo, personas que están perdiendo su fe, personas que están siendo confrontadas con ideas que son erróneas, pero que no tenés las herramientas como para poder eh, como para poder neutralizarlas, claro. mm-hmm. eso te lleva a una crisis personal. Sí. Y mirá qué fácil fue salir de esa crisis con tan solo una explicación de tres minutos, nada más. Mm. Qué, tan, qué, 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 qué necesaria que es la apologética hoy en día... Sí. Cuando la información está al alcance de tu mano, de tu celular, cuando los medios de comunicación parecen haberse puesto de acuerdo en transmitir ideas antiteístas, cuando todas estas cosas las tenemos parece en contra, qué necesaria que es la apologética en nuestra sociedad.
0: Bueno, quiero leer los mensajes Excelente lo que hasta aquí hemos compartido Vamos a ver qué dice la audiencia del otro lado ¿Les parece? Sí Eh, Andy Cardoso dice en sintonía como cada jueves Que Dios les bendiga Nuni en sintonía Eh, Nienbu presente dice Nilda, Roxana Saludos Eh, Roberto Leguizamón eh, Santi en Paraguay Muchas bendiciones Eh, Saludos Bro dice Santiago Buenas tardes Escuchando atentamente el programa como todos los jueves Rita Buenas tardes, saludos, Eh, a ver qué más. Un saludo a Santiago Alarcón, excelente invitado, saludos. Un saludo desde España, dice Francisco García. Eh, Excelente charla, dice Josué. Eh, A ver, ¿cuándo lo tenemos a Santi por México? Dice aquí un oyente. ¿Cuándo vienen a México? ¿Cuándo venís a México, Santi y Josué? Cuando me extienden una invitación, encantado.
1: Que incluya el pasaje,
0: Eh, A ver, un poquito más, aquí hay más mensajes Si pueden hablar, porfa, también del Congreso Porque estoy reinteresado Ya vamos a hablar enseguida Vamos a concluir con eso Eh, ¿Qué hago si alguien me dice que no cree en la Biblia Y que la vida termina con la muerte? Y que hay que disfrutar mientras podamos Sin tabúes, sin prejuicios Y le nombra al Dios del filósofo Espimosa ¿Qué hago en ese caso, dice Esther? Porque el, el, el cristiano le dice, la Biblia dice, ¿verdad? Pero uh-huh. el otro lado le dicen, ¿pero cómo vos sabés que la Biblia es palabra mayor o es autoridad? Eh, cosas como esa? Entonces, Esther pregunta, ¿cómo confrontar una situación como esa?
1: No sé si alguien quiere tomar. Bueno, empiezo pregunta. yo y complementar vos. Como quieras. Eh, sí, en primer lugar, eh, Esther, tenés que estudiar un poquitito. Eh, porque hay maneras... Eh, la Biblia es un libro sorprendentemente coherente milagrosamente traído hasta aquí entonces estudiando un poco los orígenes de la Biblia y y cómo llegó hasta aquí es una evidencia muy fuerte de que es palabra de Dios así que empezá por ahí Eh, siguiendo eh, si queremos uh, dar argumentos fuera de, de la Biblia, buscate argumentos que justifiquen que la Biblia es palabra de Dios desde afuera, por ejemplo, que, que fue escrita por 40 autores a lo largo de 1500 años, cosa que nos enseñan en todas las iglesias, ¿verdad? Uh-huh. Y buscate más argumentos. El, el contenido interno de la Biblia, cómo es que tan coherente es. Uh-huh. Eh, después incluso puedes argumentar desde el lado filosófico. ¿Cómo es que vos te haces esa pregunta de qué hay después de la muerte? ¿Por qué te haces esa pregunta? Eso es lo que yo le haría a una persona. Eh, que ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué tenemos que estar, estar debatiendo de qué hay después, después de la muerte? Muchas veces, Eliseo, cuando nosotros estamos empezando en apologética, estamos empezando a hablarle a la gente sobre Cristo, ...lo mejor que podemos hacer... ...y eso lo aprendí con, con Greg Cook... ...es hacer preguntas... Mm. ...porque a veces... La, ...lo que la, la persona te está diciendo... no ...es lo que en realidad te quiere decir...
0: Uh-huh.
1: ...entonces una pregunta que yo le haría... ...si no tuviera muchas herramientas... ...no tuviera mucho tiempo por ejemplo es... Uh-huh. Entonces, ...¿por qué... ...por qué mucha gente piensa... ...en, en qué hay después de la muerte? ...y respondeme un poco... ...qué es lo que vos pensabas... Uh-huh. ...y escucharle a la gente... Sí. Piensa por escucharle a la gente y después... Vamos a dar más respuesta sí. A veces necesitamos ampliar un poco más Ajá. Y, 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 y decirle, o oh, si no, me citó ahí un filósofo de Spinoza, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y, y cómo lo que él dio en, 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 en la filosofía de Spinoza, aplicamos. Ah. Y ahí te explica. Sí. Y, 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 y el, el fin de la apologética no siempre es llevarle a, a, a decirle, bueno, ahora vas a decir hipocrito ya. No, a veces es ponerle una piedra en su zapato, dejarle una duda, dejarle una duda que tenga que ir responder. Así como ese ese tipo ateo, le dejó a, un bandista, le, le dejó a Santiago una duda, que él tenga que ir responder.
0: Bueno, recién hablaste de que la Biblia es un libro coherente, ¿verdad? Uh-huh, Eso decías. Uh-huh, sí. Y quiero leer este mensaje sí. porque, eh, y, y aparte que toca un tema que en estos últimos días se escuchó bastante, mucha uh-huh. gente se enteró. Hablando de que el mundo necesita respuestas, en estos días un conocido miembro del grupo Gilson, llamado Marty Samson, Samson o Simpson, bueno, aquí me dice Samson, declaró en Twitter haber perdido la fe luego de años de estar en la iglesia, dando las siguientes razones, ¿verdad? Y lo leo así porque muchísima gente se enteró de esto. ¿Cuáles fueron las razones que dio este hombre? Uno, contradicciones en la Biblia. Usted habló recién de que hay sí, coherencia. Sí, sí. Él dice contradicción en la uh-huh. Biblia. Dos, el segundo argumento que puso es que no entendía cómo un Dios amoroso enviara uh-huh. a cuatro mil millones de personas al infierno. Tres, que había presenciado muy pocos milagros. Uh-huh. Bueno, no, no me parece nada. Bueno, mi pregunta es... es... Que había presenciado, por lo menos presenció milagros. <risa> <risa> no, pues nada, nada tiene que ver ese tercero. ¿eh? Pero bueno, ahí va. Mi pregunta es... ¿Ese varón realmente se convirtió a Cristo o hay muy poca teología en su iglesia? ¿Qué es lo que ocurrió, dice Lucho? Bueno.
2: A, a ver, eh, si, si me dejas sí, me entrar tenés. en esta... Obviamente eso dispararía una discusión más que apologética teológica, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. La salvación se pierde, no se pierde y, sí. y demás, ¿no? Eh, por lo menos desde mi perspectiva, y obviamente sí. acá tenemos una persona mucho mejor capacitada, uh-huh, uh-huh. pero desde mi perspectiva, yo lo que diría es bueno, directamente, si es que esta persona supuestamente renunció a su fe o se apartó de más, en realidad nunca fue salva. ¿Se entiende? Sí. sí. En realidad nunca, nunca fue salva. Sí. No creo de que pueda existir eso de, bueno, estoy dentro y estoy fuera, ¿no es cierto? Porque hay razones bíblicas y entre otras, sí. a ver, cuando vos aceptás a Cristo en tu corazón, te, te, el Espíritu, vos pasás a ser templo del Espíritu Santo, entre otras cosas. Dice, sí. ¿la palabra de qué? el Espíritu Santo eh, es las arras de tu salvación ¿no es cierto? Uh-huh. es la seguridad o la garantía que vos tenés de que vos sos salvo ahora ¿cómo, cómo una vez siendo salvo, una vez Dios dándote esa garantía de que al final de tus días vos ibas a ser salvo eso después se pierde, que acaso Dios se equivoca Dios puede corregirse a sí mismo ¿no? entonces obviamente dispararía una discusión mucho más, más, uh-huh. más amplia ¿no es cierto? Okay. Más, más grande, pero ahora entre otras cosas vuelvo a lo que dijo Tito y que tiene que ver con esta con esta pregunta, el hecho de la Biblia, la palabra de Dios, las mm. contradicciones, etcétera. Mm. Aquella persona que argumenta o pone en tela de juicio la credibilidad de la Biblia por varias razones, entre ellas el tema de la contradicción y demás, yo por lo menos Santiago, no es cierto, lo que lo que yo diría sería lo siguiente. A mí me parece de que la teología la teología cristiana se construye y se fundamenta, no necesariamente en la inerrancia bíblica, Mm. sino más bien en el hecho de la resurrección. Nosotros creemos que la Biblia, o o por lo menos la principal evidencia que nosotros tenemos de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, Mm. está fundamentado esa creencia en el hecho de la resurrección. El hecho de la resurrección es, primero, si nosotros aceptamos que la resurrección fue un hecho verdaderamente histórico, de ahí en adelante podemos construir un caso en favor de la inspiración del Nuevo Testamento. Ahora, aun cuando puedan llegar a existir ciertas no contradicciones, sino más bien ciertas diferencias por una cuestión de perspectiva Mm. en algún que otro relato del Nuevo Testamento, particularmente que es donde se centra la controversia Mm. entre los sinópticos, esto no debería mucho de, de, de alarmarnos. Uh-huh. Explico por qué. Primero porque tiene que ver estas pequeñas diferencias en el relato con diferencias circunstanciales, de grado secundario. Uh-huh. Te doy otro ejemplo. Mira, te doy un ejemplo, mejor dicho. Sí. Cuando se hunde el Titanic, sí. cuando se hunde el Titanic, las personas que logran salvarse de esa tragedia. Uh-huh. Eh, ni bien llegan obviamente a tierra, se les toma declaración de qué fue lo que ocurrió. Uh-huh. Y parece hasta impensado que personas que horas atrás presenciaron, vivieron esa tragedia, en sus declaraciones parece haber una contradicción. Habían uh-huh. personas que decían de que el barco se hundió entero y otras personas que el barco se hundió partido. Esto sí es una real contradicción. Uh-huh. Aun cuando estas contradicciones parten de testigos presenciales del hecho... No niega el hecho de que el Titanic se hundió. No niega el hecho uh-huh. de que el Titanic se hundió. Okay. Todos estaban de acuerdo con respecto a esto. Muy bien. Entonces... Acá el el centro de la atención en los sinópticos se encuentra en si Jesucristo existió, Mm. si murió crucificado, si fue enterrado honrosamente y si fue resucitado. Mm. Y en esos cuatro puntos principales que el, el Nuevo Testamento trata de transmitir en ningún momento hay ninguna contradicción
1: y, y ahí está el liceo. lo que pasa es que si vos decís bueno que la biblia tenga ciertos errores eso es un, una prueba más de credibilidad de la biblia uh-huh, uh-huh. una prueba más de que los autores que me están mencionados acá son los que realmente escribieron sí. no una prueba al contrario y lo que yo le diría a ese oyente en particular es ¿Acaso se enseñaba mal en su iglesia? Y sí, por lo visto. Mm. Algo pasó. pasó? pasó.
0: Yo creo que mucha gente le llama contradicción al hecho de, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos la enseñanza clara de ser marido de una sola mujer, ¿verdad? Mm. Monogamia. Mm Cuando en el Antiguo Testamento se permitía la poligamia, ¿verdad? Mm Yo le escuché a alguien en algún momento Mm hacer este Mm tipo de, de, eh, ¿cómo diríamos? De, De pregunta, ¿verdad? Y, y y lo llamaba contradicción en ese sentido a la Biblia, ¿verdad? Cómo es que aquí corrige y aquí permite, ¿verdad? Pero probablemente necesitamos más tiempo para desarrollar algo como este. No por eso la Biblia es contradictoria. No sé si querés hacer alguna referencia con relación a eso y después ya nos vamos redondeando, profe.
2: En definitiva o... me parece que un cambio de perspectiva con re- con, una, uh, en, en, con respecto a... Eh, esas cuestiones no necesariamente implica la idea de una contradicción para nada no no está implicando ahí una idea de una contradicción y por otro lado por otro lado eh, eso no es una doctrina fundamental o una idea que necesariamente sostenga al cristianismo como fe okay. Ahí es donde está el tema, o sea, una, una, cuestión, una cuestión, la cuestión de, 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 del matrimonio, no, no, nada tiene que ver con tu salvación uh-huh. o con el acto que Cristo hizo en la cruz, bajo ningún punto de vista. Entonces me parece que le estamos dando una importancia al tema que en definitiva para el caso del, del cristianismo,
1: para sostener el caso del cristianismo, no lo tiene. Sí, sí. no es un sí. tema por el que vas a perder la fe y hay respuestas lo suficientemente coherentes como para decir, ah, bueno, está bien. O sea, okay. podríamos desarrollarla pero, pero vamos, para dar esa respuesta necesitamos sí, sí. tiempo sí, pero ahí y hay, se, nos hay, sí,
0: se nos fue el tiempo, eh, a, a lo que nos desafío toda esta conversación que estuvimos compartiendo en estos cuarenta y tantos minutos es de que tenemos que profundizar nuestro estudio de este libro negro. ¿eh? Uh-huh. Bueno, hay colores hay, hay marrón también como este, pero tenemos que, tenemos que profundizar. Tenemos que estudiar apologética. Tenemos que asistir a eventos como el que se va a desarrollar el día de mañana y el sábado en el CEMTA y que en uh-huh. realidad a lo largo de esta semana se ha estado desarrollando también. Entonces quiero que deje un poco los números de teléfono, profe Alejandro, uh-huh. para que la gente, estoy seguro que hay muchísimos. Eh, interesados en asistir eh, tenemos como 50 lugares, vos decías al inicio, uh-huh. así es que
1: rápidamente tienen que comunicarse a este número. 0981-126-322, repito, 0981-126-322. 322, comunícate por WhatsApp, llama ahí te puedes inscribir, te pasan absolutamente todos los datos de todo lo que vamos a hacer andate al Facebook del CEMTA si quieres saber más antes de llamar.
0: El costo de participación 100.000 guaraníes lo que incluye todo materiales,
1: Exacto. incluye comida, comida todo. materiales, talleres, conferencias todo, todo,
0: todo, Bueno, quiero agradecerles. Eh, gracias, profesor Alejandro, por su tiempo, por visitarnos hoy aquí y por el excelente aporte que ha dado. ¿eh? Uh-huh.
1: Gracias. Muy, muy amable. Gracias, Eliseo. Un saludo a todos.
0: Santiago Alarcón, gracias también por haber venido. No, excelente tu aporte y vamos a seguir en contacto.
2: Gracias por, por la invitación, por soportarme y nada, siempre es acá, estar, estar acá es un agrado siempre.
0: Seguimos en Contracorriente.